0: الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ عبد المحسن العنزي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئة الأخلاق والأعمال لا يصرف عنا سيئها إلا أنت أحبتي في الله تحدثنا فيما سبق عن أن حياة الإنسان في هذه الدنيا دائرة بين معاملة الله تعالى ومعاملة عباده فمن أحسن في الحالين فاز في الدارين وحقق الغاية التي ابتعث الله لها النبيين أجمعين وجاء ليتممها سيد المرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم ولو لم يرد في الدلالة على أهمية حسن المعاملة وحسن الخلق والإحسان إلى الناس وعظيم أثره وشدة الحاجة إليه إلا قوله عز وجل في سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر لو لم يرد والله في هذا الباب إلا هذه الآية لكانت كافية شافية وكفى بها باعثا للمسلم الموفق أن يحرص على حسن الخلق والإحسان إلى الخلق بكل قول جميل وفعل حميد نعم أيها الأحبة فبما رحمة من الله لنت لهم أي بسبب رحمة الله لك وتوفيقه إياك صرت رحيما بهم رفيقا في التعامل معهم وهذا يدل على أن التوفيق لحسن الخلق من أعظم نعم الله عز وجل على من يشاء من خلقه ثم قال سبحانه ولو كنت فضا غليظ القلب. لم فضوا من حولك فيا سبحان الله إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوتي كل مقومات المحبة والقبول ومحبته مقدمة على محبة النفس والأهل والناس أجمعين وهو سيد ولد آدم وأفضل من مس الثرى وحملته المطايا وهو مع ذلك كله أرفع الناس نسبا وأكرمهم أصلا ومحتدا وأجملهم مظهرا وجوهرا وارجحهم رايا وعقلا واصدقهم كلاما واحسنهم بيانا وابلغهم حجه وبرهانا بل لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وهو ايضا اتقى الخلق لربه سرا وجهارا واعلاهم منزله ومكانا وانداهم يدا واسخاهم نفسا واجزلهم عطاء وهو مع كل هذا رئيس الدوله وقاضيها وقائدها ورسول رب العالمين وصفيه ووليه وخليله وصحابته منهم رضي الله عنهم إنهم أفضل هذه الأمة بعده وأكمل الناس محبة وتقديرا له ومع كل ذلك يقال له ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك فكيف بغيره من البشر وهم دونه بمراحل كثيرة وليس لهم من مقومات المحبة والقبول ووجوب السمع والطاعة ما جعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فما احوجهم اذن الى ترك الفظاظه والغلظه والبعد عن الجفاء والقسوه واستعمال الرفق واللين ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبايع اصحابه على القيام بحق الله عز وجل والقيام بحقوق الخلق والنصح للناس فقد روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم فبايعه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهما أظهر العبادات وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين والقيام بهما عنوان الاستقامة على طاعة الله تعالى وبايعه على النصح لكل مسلم والنصح لا يقتصر على مجرد الوعظ بالقول كما قد يتبادر إلى الذهن بل يعني إيصال كل ما أمكن من الخير ودفع كل ما أمكن من الشر بالقول والفعل فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالإحسان في معاملة الله والإحسان إلى خلقه وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي معاذ حين أراد بعثه إلى اليمن قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فيا لها من وصية عظيمة ينبغي لكل مسلم وبخاصة من ابتلي بالقيام بواجب ومهمة من مهمات هذه الحياة حيث يحتاج إلى التعامل مع الناس ومخالطتهم ما أحوجنا جميعا أن نضعها نصب أعيننا ونحن نسير في هذه الحياة ونتعامل مع هؤلاء الخلق نعم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فهذا حديث عظيم الشأن جليل القدر قد تضمن على وجازة لفظه وقلة عباراته بيان واجب العبد تجاه ربه وواجبه تجاه نفسه واجبه تجاه الناس كل الناس أما واجبه تجاه ربه فهو أن يتقيه في السر والعلن والخلوة والجلوة وفي كل مكان وزمان وذلك بطاعته واجتناب معصيته وشكر آلائه ونعمه وأما واجبه تجاه نفسه فهو أن يقيمها على طاعة الله تعالى ولا يعرضها لسخط الرب عز وجل ومقته وشؤم الذنب وسوء عاقبته فإذا فرطت منه السيئة أتبهأ أتبعها بالحسنة لتزيل أثرها من القلب وتمحوها من ديوان الحفظة فإن الخير يرفع الشر والنور يزيل الظلمة والمرض يعالج بضده والحسنات يذهبن السيئات وأما واجبه تجاه الناس وهو بيت القصيد هنا والغرض من إيراد هذا الحديث فهو أن يعاملهم بخلق حسن ويعاشرهم بالمعروف فيحسن إليهم وينصح لهم ويكف الأذى عنهم ويتحمل الأذى منهم وأن يحرص على إيناسهم وإدخال السرور عليهم وأن يكون طلق المحيا باسم الثغر لين الجانب ندي اليد سخي النفس كريم الطبع لطيف المعاملة أليفا مألوفا رفيقا عطوفا عفيفا شريفا ولا شك أيها الأحبة أن مخالقة الناس بخلق حسن جزء مهم من التقوى بل لا تتم التقوى الواجبة إلا به ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر من بين شعائر التقوى كلها وأفرده بالذكر من بينها جميعا اهتماما بشأنه وتنويها بفضله وتنبيها على أهميته وشدة الحاجة إليه قال ابن رجب رحمه الله قوله وخالق الناس بخلق حسن هذا من خصال التقوى ولا تتم التقوى إلا به وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس فإنه كان قد بعثه إلى اليمن معلما لهم ومفقها وقاضيا ومن كان كذلك؟ فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس به ولا يخالطهم وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها هكذا يقول ابن رجب رحمه الله ثم يتابع والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم أجمعين انتهى كلامه رحمه الله وإذا كان هذا ما يقوله ابن رجب عليه رحمة الله عن أهل زمانه فماذا يا ترى عساه أن يقول لو رأى زماننا اليوم وإنك والله لتعجب من أناس يحرصون على أداء الشعائر التعبدية ويلتزمون بالمظاهر الشرعية ويجتهدون في نوافر العبادات من صلاة وصيام وتلاوة وذكر وغيرها ولكنهم بكل أسف لا يولون جانب المعاملة للخلق اهتماما يذكر ولا يرون لحسن الخلق مكانة تعتبر نعم هذه حالة بعض الناس اليوم ولا اقول ان كل من يهتم بالمظاهر الشرعيه والنوافل يكون حال يكون حاله ما ذكرت، لكن بعضهم هو كذلك، ولهذا تجد عند عند بعض هؤلاء بكل اسف من الحقد والحسد والعجب والكبر والظلم والبخس والبغضاء والشحناء والتهاجر والتدابر والكذب والتدليس والغش والمخادعه واخلاف الوعود ونقض العهود والقطيعه والعقوق، ومطل الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل وخيانة الأمانة والولوغ في أعراض الناس وفري لحومهم والسعي بالنميمة والإفساد بينهم وتتبع العورات والتدخل فيما لا يعني ما يتنافى وكمال الإيمان ويتناقض الله مع ما هم عليه من مظاهر الصلاح والديانة وكأن معاملة الخلق ليست من الدين أو كأن صاحب الخلق الحسن ليس بماجور ولا مشكور، وصاحب الخلق السيء ليس بمذموم ولا مازور، او كان ظلم الناس لا حرج فيه ولا باس، مع ان ظلمهم اشد من ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه، لان حقوق العباد مبنيه على المشاحة والمقاصة، وحقوق الله تعالى وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة. ومن فرط في جنب الله كان بإمكانه أن يستعتب ربه ويسترضيه ويتوب إليه متى شاء لكنه إذا ظلم الناس فإن توبته من ذلك لا تصح إلا باستحلالهم ورد حقوقهم إليهم فإذا ظلم أحدا من من هؤلاء الخلق في دم أو عرض أو مال أو غيرها فلا تقبل توبته إلا باستحلاله واستسماحه ورد حقه إليه ومن يضمن له حين ذاك حين يندم ويشعر بتفريطه وإهماله من يضمن له أن يحله هذا الذي ظلمه ويسامحه وربما لقي الله عز وجل وظهره ينوء بأحمال عظيمة من الذنوب الجليلة الكبيرة التي تتعلق بظلم العباد أو التقصير في حقوقهم بل إن حقوق العباد يجتمع فيها حق الخالق وحق المخلوق أيضا فالله تعالى لا يرضى لعباده الظلم وأحب الناس إليه أنفعهم لعباده وأرعاهم لحقوقهم وأقومهم بمصالحهم والحقيقة أن هؤلاء يهدمون ما يبنون ويبددون ما يجمعون ويفسدون ما يعملون ويحبطون حسناتهم وأجورهم من حيث لا يشعرون فهم يجتهدون في أداء الفرائض والنوافل نهارهم وليلهم وقد يصبح الواحد منهم وليس له حسنة واحدة إنهم يجمعون حسنات كأمثال الجبال من صلاة وصيام وصدقة وذكر وغيرها ثم يذهبونها بأنواع من الكبائر المتعلقة بظلم الخلق وسوء معاملتهم وربما عند المعادلة لا تقوم أجور صلواتهم وطاعاتهم بإثم ظلمهم للعباد ومطلهم حقوقهم وهذه وربي هي النكسة المردية والخسارة الفادحة والغبن الفاحش والإفلاس الذي ليس بعده إفلاس ولي حول هذا الموضوع وقفة أخرى بإذن الله في الحلقة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: الدين المعاملة. الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ عبد المحسن العنزي